0: Aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Mire, y seguimos quemando el cañaveral. A eso nos dedicamos. Ja, y cierto expertise que hemos desarrollado en esta cosa. Mire, hoy está con nosotros el alcalde de la ciudad capital de San Juan Bautista, el licenciado Miguel Romero. Alcalde, saludos.
1: Saludos, Leo. Buenos días. Encantado de estar aquí en tu programa y compartir un rato contigo y con toda la gente que nos escucha. Gracias, gracias por aceptar la Los que nos miran por las redes sociales, estaba viendo cientos de personas ahí Bueno, están ahí. Todas las mañanas. Todas las mañanas están ahí.
0: Bueno, después hablamos de... Yo entré al minuto número nueve. Exacto, te Escuché toda esa... Vamos, vamos, vamos para allá, vamos para allá. Alcalde, quiero empezar hablando de la ciudad capital y de las cosas que están pasando allí. Para mí ha sido impresionante, por lo menos, ¿verdad? En el tiempo que yo llevo en este mundo y de los alcaldes que han pasado por la ciudad, PNP y Populares, yo nunca había visto un esfuerzo tan inmenso por reconstruir, porque no es... Es reconstruir las calles de la ciudad. Eh, usted se impuso eso como, como una meta y es dramático lo que ha sucedido y yo quiero que usted me describa
1: qué ha sucedido hasta ahora y cuáles son los planes encaminados a ese gran proyecto. Pues pues mira Leo, el, el programa de repavimentación de carreteras, que es la iniciativa de mejorar a nuestra infraestructura más, más importante para mí, eh, tiene varias varios principios. Primero, eh, tú sabes que San Juan estaba destruido, que San Juan estaba abandonado, que las calles de San Juan, todas esas carreteras municipales, las avenidas, estaban en unas condiciones que por más de ocho años no se le dio ningún tipo de mantenimiento, no se atendían esas prioridades. Nosotros inmediatamente llegamos, colocamos esa gestión como una prioridad principal. Y en nuestro primer año, en octubre del 2021, nosotros eh, comenzamos, mm. y recuerdo que fue allá en Caparra Terras, con esta iniciativa que denominamos Tus Calles al Día. Eh, la ciudad tiene que estar bien, la gente tiene que tener sus calles al Día. Uh -huh. Y comenzamos con una inversión eh, en apenas un año de octubre del 2021 a octubre del 2022 de 35.8 millones de dólares. Y para hablarte esto en un, en un lenguaje que todos podamos entender, eso implica, más allá de ese dinero, que logramos repavimentar, reconstruir en un año uh -huh. sobre mil carreteras en San Juan. Por eso es que uno ha visto que, por ejemplo, en comunidades como Villa Palmeras, como Villanevares, como University Gardens, como eh, San Gerardo, como en Valencia, como en San José, como en Villa Prades, hemos entrado en hipódromo. Y hemos hecho una transformación. La gente tiene ahora calles decentes por las cuales transitar. Una vez culminamos esa primera fase, eh, comenzamos la segunda fase, hicimos una asignación de recursos adicionales de unos 20 millones de dólares. Y por eso este mes, nosotros ahora en marzo estamos, por ejemplo, eh, en Borinquen Gardens. Vamos a estar en García barrio en Río Piedra. En Vamos a estar en Venus Garden. Comenzamos en noviembre por primera vez en Venus Garden. Eh, fue cuando hicimos la inauguración, el anuncio de la segunda fase. Allí estamos eh, repavimentando unas 48 vías públicas. Lo, lo, calles. lo, lo que había allí, ¿verdad? Porque Eso a menos menos uno
0: sea de esa zona, pues conoce. Pero yo quiero que a, a los que nos ven y nos escuchan de todo Puerto Rico, es que era sencillamente cráteres, era una cosa. Era, no, o sea, no había era intransitable de, transitar, de transitar. No Era intransitable.
1: No, no eran boquetes, era algo intransitable. Nosotros comenzamos con una la inversión solamente en Venus Garden, es una inversión de 2.7 millones de dólares. Solamente ahí. 2.7 millones de dólares y estamos tomando y repavimentando 48 calles en esa comunidad, incluyendo que debe estar ya por finalizar, se está trabajando en la actualidad, usted pasa por allí en el día de hoy, todo lo que se le conoce como la avenida Acuario que se convierte en la Park Gardens y termina allá, en, se le conoce como de Diego en esa sí, misma vía, sí, sí. y termina casi allá llegando al, al, al Expreso para ir hacia Trujillo Alto. Todas esas carreteras estaban todas desbaratadas, todas destruidas, y nosotros vamos a continuar haciendo eso. La ciudad capital de Puerto Rico, que es el epicentro económico, es financiero, es salubrista, es turístico, tiene que tener calles decentes, y, y el hecho que eso se haya abandonado pues nos obligó a nosotros a, a meterle el pecho a esa situación, y, y la aspiración nuestra es que eh, en este cuatrienio nosotros logremos invertir en San Juan eh, una cantidad aproximada a 60 millones de dólares en lo que es la reconstrucción de carreteras. Y para, para dar contexto, si tú buscas en los pasados, diría yo, eh, 20 años, sí. 20 años, en un cuatrienio, en un cuatrienio, en carreteras, la asignación más grande que habíamos tenido probablemente era cercana a los 20 millones de dólares. Eso es más de tres veces lo que nosotros estamos... ¿En 20 años? En 20 años. ¿Solamente 20 millones? 20 millones de dólares. ¿Y usted el momento, en el tiempo que lleva ya, 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 ya está puesto? Ya está puesto sobre 55 millones de dólares wow. en carretera. Wow. Así que eso es lo que estamos haciendo. No tan solo es carretera, también son las vías de movilidad peatonal. Por ejemplo, estamos este año en nuestra zona turística llevando a cabo una inversión de 11.8 millones de dólares en lo que son eh, las aceras. Ya es un proyecto que culminó el diseño. Estamos eh, optimistas de que vamos a salir a subasta eh, durante el mes de mayo y lograr comenzar la construcción este mismo año de, de Alcalde, cientos o, o, de metros. ¿O, o ¿Por qué linea. diseño? Es una, ¿Es una acera distinta? No, no, a lo que estamos eh, estos proyectos, como hay, como hay, por ejemplo, lo que estamos haciendo no es tan solo las aceras, eh, son las aceras es la cablería para los nuevos eh, postes de luminaria, luminaria, por ejemplo, con sistemas de cámara, ah, okay. con energía solar, y todo eso requiere, ¿verdad?, que, que no es reparar una acera, por ejemplo, donde se levantó una losa o uh -huh. se cayó un árbol de María, que en eso también tenemos una subasta y estamos trabajando en las aceras. Si tú vas, por ejemplo, a la avenida Ashford, eh, hoy día eh, sabes que el que ha caminado por allí o mucha gente que hace ejercicio que son este tipo de acera que tiene losa. Son losas. Y a veces los carros se ubican sobre las losas, ¿verdad? Uh -huh. Que no está acostumbrado a ese peso, se han caído, se han levantado. Nosotros sí hemos reparado, ¿verdad? Y hemos hecho unos trabajos paliativos en lo que vienen los diseños completos de todas esas, okay. de todas esas aceras. Estamos invirtiendo eh, mucho en eso. Ahora eh, eh, otro proyecto que es bien importante para mí, ¿verdad? Sin, sin, uh -huh. sin, sin que nos vayamos a alejar del tema de las carreteras, es que nosotros eh, en el área de Río Piedra. Uh -huh. nosotros ya hemos presentado cerca de 32.5 millones de dólares en proyectos para revitalizar la avenida universidad desde donde comienza en la Muñoz Rivera uh -huh. completa hasta donde conecta en lo que se le conoce como la avenida Gándara que termina ya eh, casi allá en la Barbosa en lo que se le conoce como la placita Mario Quijote Morales uh -huh. allá toda esa área se va a estar revitalizando hemos eh, asignado sobre 4 millones de dólares para la revitalización del Paseo de Diego, comenzamos con el proyecto Paseo del Arte, por primera vez en muchos años también, eh, desde la administración del exalcalde Jorge Santini, no se hacía prácticamente nada en Río Piedras, tú sabes que se había creado el proyecto aquel de Río 2012, sí. se descarriló, sí, tan eso pronto eso hubo un cambio de gobierno. Uno
0: de los proyectos más ambiciosos claro, de Santini.
1: Y, 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 San, y Río Piedras se dejó en el, en el abandono, pues nosotros lo estamos rescatando. Alcalde, ahí tomando Río Piedras, que lo, lo tenía en la lista,
0: Estoy viendo algo en Río Piedra que yo nunca había visto. Cuando comenzó el colapso de Río Piedra por los centros comerciales, la gente iba a buscar comodidad y diversidad. Ahora
1: la gente queriendo invertir. A
0: Eso vi. La gente quiere comprar.
1: Sí, y, y verdad, yo lo digo, verdad, porque hace unas semanas atrás eh, yo escuché a una gente que estaban quejándose Ajá. porque a, alguien invirtió y compró nueve propiedades en, el, en, en Río Piedra. Ah, que están gentrificando. De, 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 cuando nosotros llegamos, no estorbo público, eh, espacios desocupados, logramos censar más de 230 propiedades. ya ¿Abandonadas? Eh, no eran estoros públicos, pero eran que se podían habilitar para okay. ocupación inmediata. Okay. Nosotros inmediatamente comenzamos un proceso, ¿verdad?, de eh, buscar incentivar. Uh -huh. eh, hemos eh, firmado seis decretos de desarrollo económico en negocios en Río Piedra. ¿Qué significa eso, alcalde? ¿Qué, bueno, ¿qué es pues un por decreto, ejemplo, que, un que decreto que de logra? exención es que nosotros, eh, usted va a ubicarse en Río Piedra, okay. en un lugar que, este, que necesita apoyo, que necesita inversión económica, pues allí... En Río Piedra, allí en La Ponce de León, frente a la plaza, se desarrolló un hotel y nosotros dimos un incentivo para que ese hotel por los próximos cinco años eh, no tenga que pagar patente municipal, yeah. no tenga que pagar contribución sobre propiedad mueble de la porción municipal, porque eso era un espacio vacío. No estaba generándole nada al municipio. Nosotros promovemos la inversión, promove, promovemos empleo en Río Piedra y de ese modo lo que estamos ayudando a es revitalizar. Asimismo lo hicimos con el negocio del Churro Bar, que era un restaurancito mexicano que abrió allí, que le fue tan y tan bien que ahora hay otro negocio que ocupa el espacio y ellos agrandaron y se van para la calle Serra. O sea, que están moviéndose. Eh, Double Cake, hace poco, eh, la semana pasada, eh, o hace las pasadas dos semanas, dimos cuatro decretos a mujeres empresarias que compraron edificios en Río Piedras para hacer sus negocios. O sea, que ahora la gente tiene esperanza que Río Piedras se va a maximizar, que todos esos activos que tiene, de que tiene estacionamiento, de que está en el centro de San Juan, que está al lado de la Universidad de Puerto Rico, que tiene entrada a través del tren urbano desde la estación Universidad, la estación que está al lado del centro de servicio del ciudadano, la estación que está frente a la plaza, tiene unos atributos que son únicos. Hay un proyecto de vivienda que se está construyendo donde antes estaba el de Diego Shopping Mall, que eso se destruyó y se convirtió en un estorbo público. Allí se está edificando de Diego Village, que sí, por un inversionista, pero va a generar 94 unidades de vivienda de alquiler para personas de bajos y recursos moderados. O sea, gente de la clase trabajadora que va, que va a vivir, que va a vivir allí. allí. Ahora nosotros estamos también invirtiendo en lo que es el terminar la construcción del eh, CDT de Río Piedras, del segundo piso, que nunca se había terminado y asignamos sobre 10 millones de dólares para eso. Estamos también llevando a cabo mejoras en la plaza del mercado de Río Piedras, uh -huh. la repavimentación de la calle Arzuaga, de la calle Vallejo. Así que mira, este son proyectos importantes. Eh, eh, de nuevo, el Carretera es, es, el, es el más ambicioso porque la idea es que durante todo este cuatrienio podamos impactar eh, prácticamente eh, todo San Juan, siempre va a haber de forma residual mm. un boquete que aparece, una tubería que se daña sí, y va sí, a haber que arreglarla. Sí, claro. Algo que hay que trabajar. Claro. Pero lo que no queremos, lo que yo no quiero eh, eh, ver y, y saber es que el, nuestra gente de San Juan, eh, que probablemente una persona que vive en Puerto Nuevo. Ah. Nosotros en Puerto Nuevo no hemos terminado. Nos falta la parte norte. Pero ya, por ejemplo, si tú te ubicas... En el cuadrante que va desde la Piñeiro hasta la Roosevelt, uh -huh. entre la Andalucía y la de Diego, ahí nosotros repavimentamos sobre 70 calles. Oh. Y la gente que vive allí, Leo, probablemente el que es dueño de su casa, ese es su principal activo, y el tener una calle al día, decente, bien hecha, que dure, que dure le ayuda hasta a proteger el valor de su hogar si tiene que hacer una hipoteca si lo claro. tiene que tasar por alguna cosa si lo quiere vender para darle algunos chavitos a sus hijos o cuidar de su propia salud pues mira eso es lo que yo quiero ayer pasé por la Andalucía
0: y está precioso esa calle que tenía montones de hoyos también particularmente en el semáforo que se entra hacia la Piñero que eso ahí era había que, que ir en un jeep para, para, para a, licecito hasta se atendió, ahí, se nuevo. pintó,
1: se construyó al igual lo hicimos con la de Diego lo hicimos también con la San Jorge Toda la semana nosotros le avisamos a la gente dónde estamos, por ejemplo, esta semana, el en te el vi, condado. Te
0: vino blindado ahí, te estamos en la
1: calle tres hermanos, en la calle Aldea, en la calle Estrella, en la calle Primavera, en la Julián Blanco, en Pérez Morri, en la calle Guayama y la calle Francia también, que llevaba mucho tiempo sin hacerse, en Borinquen Gardens, que la vamos a atender completa. En los caminos de Cupé y Bajo, en los caminos Caraballo, los Pomales, los Ayala, Bernardo González, los González, los hermanos. Nosotros estamos atendiendo, este es el proyecto más importante. La gente puede entrar a sanjuan.pr, Ahí está la información de tus calles al día. Nos puede escribir también para tener una idea de cuándo podemos llegar hasta su comodidad. Porque cuando uno está trabajando, y eso yo lo entiendo, eh, antes la gente. O sea que yo puedo, yo puedo escribir ahí al alcalde y decirle claro, cuánto va, va la mía. Puedes y, comunicar y peticionar, ¿verdad? Y nosotros le informamos al ciudadano okay. si está incluida en esta fase o si va para una fase adicional. Siguiente. Lo mismo hicimos en noviembre cuando hicimos el anuncio, que le anunciamos a, 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 a través de la prensa. Sí. En ben, desde Venus Garden, cuáles eran las, las urbanizaciones y calles que íbamos a estar este, atendiendo. Okay. Y ahora lo actualizamos cada semana. Eh, del mismo modo, ¿verdad? Y contesto, quería comentar que genera ansiedad. Porque antes eh, tú podías radicar una querella en el municipio de San Juan mm. y no se te atendía. Cuando nosotros llegamos a San Juan, habían sobre 5.000 querellas de boquete. Y nada se atendía en San Juan, absolutamente nada. Ahora, a través de las redes sociales, de las distintas plataformas, pues, mm. por ejemplo,. Eh, hace varios meses yo tenía a la gente de Borinquen Garne mira alcalde ¿cuándo, van, ¿cuándo vienen sí. para acá? ¿cuándo vamos para allá? yo me reuní con la comunidad más o menos para octubre o noviembre sí. le dije mira la próxima fase nosotros vamos a coger esta urbanización y ahí estamos con la comunidad y así vamos a estarlo haciendo durante todo todo el resto de, de este primer cuatrenio eh, quiero que, que nos explique alcalde toda esta situación
0: que surgió con los centros Start, eh, lo que usted encontró cuando llegó ¿qué pasó con las certificaciones federales y cuál es el estatus de eso?
1: Bueno, pues mira, este eh, Leo, una vez nosotros asumimos el, el, el control, ¿verdad? La administración municipal. Eh, ubícate durante la transición, que la transición que prácticamente fue inexistente. Mm. Nosotros tuvimos que llegar al Tribunal Supremo para eh, nosotros procurar que la administración saliente, eh, la entonces alcaldesa, cumpliera con su deber legal de promover una transición ordenada. Lamentablemente, la transición ordenada, pues nunca ocurrió. Eh, hicimos algo allí, lo, lo más que pudimos nosotros llevar a cabo, en ese proceso surgió algo que la administración pasada tenía conocimiento y era uh -huh. que se había descalificado al municipio de San Juan como administrador del programa Head Start a nivel de toda la ciudad. ¿Qué significa eso? Eso significa que el uh -huh. municipio, eh, en el pasado, administraba 45 centros educativos de edad preescolar uh -huh. para Early Head Start, el programa de, de edad preescolar y escolar, uh -huh. eh, y que esos el ya el municipio, no iba a administrar ese proceso, que ahora todo eso iba a ir a una competencia. Eso lo sabían desde el 2020 y no dijeron absolutamente nada. Eso puso en riesgo el programa, eh, los empleos, la matrícula y el beneficio de aproximadamente 3.000 niños que se, que, que se benefician de ese proyecto. Finalmente el proyecto fue a competencia. El municipio de San Juan perdió por esas acciones que se tomaron en el pasado sobre 17 millones de dólares. De unos 43 eh, centros que administraba el municipio de San Juan, únicamente se le permitió administrar 31. De los 2,800 niños que se, se beneficiaban, únicamente se le permitió eh, manejar una matrícula de mil ni 1,030 niños, una cantidad como okay. esa, de mil niñitos, y niñitas y niñitos. Eso afectó servicios que el municipio daba incain adicional, más allá de los que se prestan a través del programa federal, eh, como por ejemplo, cuidado extendido, para las familias que trabajan, que eso no es parte verdad, claro. del programa como tal, eh, terapias a niños que requerían eh, algún tipo de apoyo especial, eh, niños que tenían y niñas con la condición de autismo. Eh, los 31 se le dio la competencia al municipio de San Juan, tuvimos una auditoría, una monitoría el año pasado, hubo una aprobación total por el gobierno federal de nuestra gestión, se nos extendió el, el, el programa, se nos asignó incluso eh, recursos para remodelar todas lo que son las fachadas de, lo, de los Head Start para eh, entrar también en algunos de ellos, en proveer servicios adicionales y expandir el proceso. Así que es algo eh, que superamos, pero sí fue algo que, que ocurrió y que, y que al final del día, ¿verdad?, a quien le causa eh, eh, daño eso es a la familia sanjuanera. Que a un municipio de San Juan, que este programa, Leo, mm. el programa de los centros preescolares, Comenzó con Doña Fela, eh, lo se sé. llamaba Escuela Maternal, sirvió de modelo lo que se hizo en San Juan para eh, establecer a nivel federal el programa de Head Start. Eso corrió sin ningún problema por años, incluso en el año 2005, cuando Jorge Santini sí. era alcalde, las acciones del municipio eran tan positivas que en adición a Head Start, se le extendí, se autorizó a manejar un programa de Early Head Start, que fueron servicios adicionales que el municipio podía dar a la familia sanjuanera. Lamentablemente eso ocurrió, gracias a Dios y al esfuerzo de, de cientos de empleados del municipio. Sí. Eso se ha, se ha superado y estamos, mira, eh, full con lo que estamos haciendo, tanto en Head Start como en Early Head Start y en apoyo a la educación. Las escuelas de San Juan, acreditadas por primera vez por la Middle States tanto la escuela... Por eh, primera vez. Por primera vez, no es que estaba antes, por uh -huh. primera vez, eh, tanto eh, The School of San Juan, eh, la escuela del deporte. ¿Hasta qué grado ya está? Ya escuela, estamos hasta cuarto, año. hasta cuarto año. Y la escuela del deporte, y la, eh, también acreditada por la Middle State, la escuela de eh, matemáticas, ciencias y, y tecnología, ya tiene por primera vez su certificación STEM también, como una escuela especializada. Eh, añadimos... Ahora, la escuela de tanto de matemática, ciencia y tecnología como la del deporte eran de séptimo Bien. grado a cuarto año. Ahora estamos añadiendo el sexto grado okay. desde el año pasado, aumentando así la capacidad de estudiantes que pueden beneficiarse de la educación de primera que allí se recibe. Añadimos también disciplinas adicionales como eh, baloncesto femenino, eh, voleibol masculino eh, y ahora próximamente vamos a estar añadiendo antes de que, de que culmine. Este, este cuatrenio anunciando el inicio de lo que es la disciplina del, del fútbol, del soccer, donde vamos a convertir lo que es el, 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 el parque el la, va a estar la pista, claro, sí. del del polideportivo Rebeca Colbert, que es la facilidad deportiva aledaña a nuestra escuela del deporte en un campo de soccer de primera para beneficiar y para desarrollar también ese deporte que tantas puertas eh, abre y que tanto auge tiene en Puerto Rico Alcalde de Seguridad, yo recuerdo el desánimo de la policía municipal,
0: lo recuerdo vivamente las quejas, las renuncias, eh, las faltas de respeto de la pasada alcaldesa eh, con esa policía? ¿Dónde estamos en términos de seguridad?
1: Pues mira, en términos de la policía, eh, yo consciente de esa realidad, una policía municipal sin apoyo, sin norte, sin dirección y pr prácticamente sin el respeto institucional que merece. Nosotros hemos dramáticamente alterado eso en un 180 grados, para mí es ese cambio. Eh, primero, en San Juan se respira, se respira respeto hacia la policía, apoyo a la gestión de nuestros policías. Fue el primer grupo de servidores públicos a quienes sí. le dimos un aumento de salario durante este cuatrenio con las condiciones económicas, porque hay dinero para obra de fondos federales, uh -huh. pero hay que ingeniarse la ¿verdad? Y hay que tener destreza administrativa, ¿verdad? Eh, y tener las prioridades claras, más que otra cosa. Uh -huh. Para poder hacer esto, logramos darle ese aumento de sueldo efectivo el primero de enero del año 2022 a nuestra policía municipal a todos. 250 dólares de aumento de salario. Elevamos en 20% el salario de un policía al ingresar, que eran prácticamente 2.000 dólares. Nosotros ahora el salario de ingreso es 2,400 dólares. Hemos llevado a cabo, la policía durante los tiempos de la pasada administración disminuyó su eh, matrícula, ¿verdad? La fuerza policial que disminuyó en 40%, de unos 1,270. Prácticamente la mitad. mitad. Prácticamente la mitad hemos llevado a cabo, estamos en nuestra tercera academia. ¿Tercera? Desde, desde que estamos en, el, en, en, la, en, la, en la posición, nuestros policías en apoyo a ellos y protección ciudadana, eh, 150 de ellos ya tienen su eh, body one cameras, las cámaras corporales. Eh, sabes que hace un tiempo atrás, ¿verdad? Eh, cuando, si, si alguien viola derechos civiles, tiene que responder, claro es. Pero también la policía debe tener la libertad de ejercer la función para la cual fueron adiestrados. Y a veces hemos visto casos, sí, donde en el pasado, ¿verdad? O unos pocos, eh, ha habido exceso de fuerza. O algún protocolo no se ha seguido. Pero también hemos visto casos sí. de gente que se da golpes en el pecho diciendo que la policía ha abusado de ellos.
0: Y, y no cuando miramos los videos... No es verdad.
1: Es un embuste. Sí, sí. Y recientemente tuvimos algo que pasó sí, por allá, sí. por Utuado Sí, sí. Eh, pues nosotros en San Juan, policía tiene su body-worn camera. Policía lo hace bien, va a tener el apoyo desde el alcalde, la institución... Eh, completa. Hemos también eh, maximizado las ventajas que nos da la tecnología. La placita de Santurce instalamos 30 cámaras de seguridad para eh, lugares donde no había vigilancia electrónica, puntos ciegos. Hay, hay
0: cientos de cámaras allí, alcalde. Cuatro, la cuatro
1: call boxes. Pasa algo en el estacionamiento frente a la plaza. Usted aprieta un botón, habla directamente con un policía. y una cámara que tiene visibilidad de 180, eh, de 180 grados. Las cámaras que hemos instalado son de 8 megapíxeles de alta definición que nos permiten también algo bien importante. A veces pasan cosas en Puerto Rico y no hay testigos, aunque haya gente. Y entendemos, ¿verdad?, Que es lo, que, ¿por qué? Queremos esclarecer el caso. Queremos ayudar, queremos recopilar evidencias. Pues las cámaras nos proveen eso. Claro. En el parque Jaime Benito, vamos a seguir enfatizando en toda nuestra área turística, con más cámaras. Hace
0: dos viernes estuve con Zulma allá en la placita, bailando allí en la calle. Es interesante porque se ve que fenómeno. todas las
1: calles allí están hechas Todo, también. Tremendo. Todas.
0: En la canal están los más jovencitos. Allá estaba Isabela, la más pequeña mía. Entonces uno camina unos pasos y están los más viejitos. Allá estaba yo con Sulma. Digo, Sulma es joven, yo, eh, viejito, eh, bailando. Es increíble cómo eh, la, la, la demográfica, ¿no? unos mayorcitos a un lado, los más jóvenes en otro la pasamos espectacular de verdad que sí, así que vamos a estar más a menudo por allá, alcalde tengo que ir a una pausa pero luego de la misma aquí esto el, el que se siente en esa silla que usted está hace una recomendación de almuerzo y ya me han escrito un montón de gente qué va a recomendar el alcalde de San Juan que vamos a almorzar hoy, pero eso es después de la pausa claro, yo voy a
1: recomendar lo que me voy a comer hoy Ah, pues muy, o sea, bien, muy bien,
0: ya mismo lo vamos a saber llévate la chero